0: Matchpoint Point Cope, con Álvaro Madrid, David Oyer y Daniel Sanz.
1: Dieciocho años después, una española
2: ha vuelto a ganar Roland Garros. Es tiempo de juego en directo para contaros que una española va a ganar Roland Garros. Vamos allá, bola al cielo de París. Entra profundo, se juega a la derecha, Serena Williams, que ataca de nuevo con el revés a dos manos, pero Garbiñe le dice, aquí estoy yo para devolvértelo, se defiende como puede con la derecha, entra a media pista Serena con la derecha, la quiere pasar con un globo de revés Garbiñe, va a entrar y entró, va a entrar y entró, yo creo que se ha acabado, va a entrar y entró, yo creo que se ha acabado, aplaude Serena Williams, 6-4, 22 años y campeona de Roland Garros, 22 años y se, entrena, se estrena nada menos. Y ante Serena Williams, la tenista más dominante de la historia. Primero Santano Jimeno, luego Arancha o Bruguera, más tarde Moya Costa o Ferrero, hasta que llegó el monstruo. Llegó un tal Rafa Nadal y hoy escribe su nombre en esa lista dorada: Garbiñe Muguruza Blanco.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a vuestro programa especializado en tenis y en pádel de cope.es. Bienvenidos al capítulo 64 de Matchpoint cope. Garbiñe Muguruza es un hombre que va a quedar dentro de la historia del tenis español, porque el sábado por la tarde, como hemos escuchado, la tenista hispano-venezolana, con solo 22 añitos, consiguió levantar su primer gran slam en la arcilla parisina. Lo hizo al vencer en la final, nada más y nada menos, que a la número uno del mundo, a la todopoderosa Serena Williams. En el cuadro masculino también tenemos que apuntar un nombre para la historia, si no había entrado ya... El de Novak Djokovic, porque ayer consiguió ganar el último grande que le faltaba. Roland Garros, el serbio, consigue su Gran Slam número 12 y entra en ese selecto club de ocho tenistas que han conseguido levantar los cuatro grandes. También tenemos que felicitar a los denominados estas dos semanas, los López, a Feliciano y a Marc, que también ganaron en París en dobles contra los hermanos Bryan. En Padel esta semana se ha disputado el Challenger de Lisboa, donde Matías Marina y Alejandro Ruiz vencieron a José Antonio García y a Rubén Rivera por 6-3 y 7-6. Os recordamos que podéis poneros en contacto con nosotros a través de las redes sociales. Estamos en Twitter, en arroba matchpointcope y también en nuestro muro oficial de Facebook, facebook.com barra Ahora, con la ayuda de David Zoyer, vamos a contaros algunas curiosidades de los ganadores de Roland Garros.
3: Se da la circunstancia de que los dos ganadores individuales de esta edición no lo habían ganado nunca. Así que hemos querido hacer algo distinto por un día y dedicarles una breve biografía, un perfil de estos dos tenistas. Un perfil de un campeón como Djokovic, que sigue ampliando su leyenda, y uno de Garbiñe Muguruza, que esperemos la esté iniciando.
1: Comenzamos con la nuestra, con la flamante campeona de Roland Garros.
3: Con garvinia Muguruza, que para el que aún no lo sepa, nació hace 22 años en Guatire, Venezuela, aunque tiene la nacionalidad española desde el año pasado, que decidió representar a España tanto en la Copa Davis como en el circuito Huita. Antes de hacerse este sábado con su primer Gran Slam, Garbiñe tenía dos torneos en su palmarés, ambos en pista dura. El primero, conseguido en 2014, en Hobart, Australia, donde derrotó a la seca Zakopalova. Y el segundo, el año pasado, en Pekín, después de vencer a Vansilski. Pero Garbiñe
1: soñaba lo grande.
3: Y la temporada pasada ya llegó a su primera final de Gran Slam. Fue en Wimbledon, también ante Serena Williams, que terminó ganando por un doble 6-4. Pero ¿quién lo iba a imaginar tan solo un año después la española se iba a vengar sobre la tierra batida de París, donde ha levantado Roland Garros después de ganar a la norteamericana por 7-5 y 6-4? Algo que tampoco pilló de sorpresa porque hace tan solo dos años la número uno del mundo ya había claudicado sobre la misma arcilla ante Garbiñe por un doble 6 a 2. La española ha vuelto a escribir historia en el tenis femenino español que no triunfaba en Roland Garros desde 1998 con Arantxa Sánchez Vicayo. Y eso que la temporada no empezó del todo bien con alguna que otra bronca con su entrenador. So la española llegó a decir que no quería jugar, que se quería ir de la pista, pero una vez superadas la ansiedad y la presión por ganar, Garbine quería seguir haciendo historia de forma individual y, ¿por qué no?, a empezar a hacerla también con el equipo español de Copa Federación
1: Y ahora vamos con Novak Djokovic Lo había ganado todo Bueno, todo menos Roland Garros Y por fin...
2: El, el match, vamos a win.
3: Y por fin el sueño se hizo realidad y el Serbio entra en el selecto club de los tenistas que han ganado todos los grandes. A sus 29 años y 65 títulos, desempata con Bjorn Borg y con Sampras en número de títulos. A pesar de que el primer set cayó del lado de Murray, Djokovic solo cedió 7 juegos más en todo el partido. Ahora su mirada se centra en ganar Wimbledon, el mismo año que ha ganado Roland Garros. El último que hizo eso fue Jean Courier en 1992. No se le escapa tampoco al serbio que luego vienen los Juegos Olímpicos, un oro que también le falta, y que también tienen Nadal, Murray e incluso Federer, que lo tienen dobles, pero lo tiene. Veremos si la gasolina le da para tanto al serbio, pero lo que es seguro es que si le da, es el favorito número uno a ganar todo, pero mientras no le disfruta a ritmo de los Gypsy Kings su victoria en París.
4: Oh, la, la, la.
5: Oh, la, la, la. ¡Vámonos!
4: ¡Hola, hola. ¡Hola, ¡Vamos!
1: Y la de Muguruza no ha sido la única victoria española en París.
3: No, porque Feliciano y Marc López, los López, que los han bautizado, ganaron la final de dobles a los Bryan, la mejor pareja de la historia, y se hicieron con su primer gran slam como pareja de dobles al vencer por 6-4, 6-7 y 6-3. Son los primeros españoles en ganar en dobles desde 1990, cuando ganó la pareja formada por Emilio Sánchez Vicario y Sergio Casal. Así que fue un fin de semana redondo para los nuestros en Roland Garros.
1: Bueno, durante este fin de semana han pasado los grandes protagonistas del mundo del tenis por el segundo tramo de tiempo de juego con José Luis Corrochano y os hemos preparado un montajito con los mejores momentos de las entrevistas a Garbiño Muguruza y a los López, Feliciano y Marc. Vamos a escucharlo.
6: Viñe, qué tal. Buenas noches. Felicidades, muchas felicidades. ¿eh? Muchas gracias. Que nos has hecho muy feliz. Eh, tú estás muy feliz, pero a los españoles nos has hecho muy feliz en el día de hoy. ¿eh?
5: Qué bien. Me alegro mucho que, que pueda compartir esa, esa emoción con, con los fans que me siguen.
6: Te, te, te he oído varias cosas que has dicho. He leído. dejar muchos titulares. ¿eh? Este de por fin te tengo es un gran titular. Eh, agarrada a la copa. Es un es un pedazo de titular. Has dicho también yo nací en la tierra.
5: Bueno, eh, yo me he formado como tenista jugando mucho en tierra batida, así que es un torneo muy especial de, bueno, pues para los españoles, que es, es tradición, y sobre todo con Rafa, que lo ha ganado tantas veces que todos los chavales sueñan con ganarlo.
6: Eh, Carviño ¿qué has sentido en el globo final, en esa bola que, que va al fondo de, de la pista de Serena? que has sentido?
5: Pues de todo, porque hasta me he quedado en shock tres segundos diciendo, ay Dios, es buena, es mala, es buena, es mala hasta que el juez árbitro ha dicho, juego 7 partido Muruza y entonces ahí ya se pues, eh, metió al suelo como una niña pequeña.
6: ¿Y, ¿Y qué ha pasado por tu cabeza, si te acuerdas, en ese momento?
5: Bueno, ha pasado, Garbiño, lo has conseguido, ha eh, costado, eh, aquí tienes un premio a todo el esfuerzo pues eh, que has puesto en ello, y, y bueno, pues eh, genial.
6: Eh, ¿Ganar a Serena Williams es especial por lo que significa ella?
5: Desde luego es especial, además es una final mejor imposible, ¿no? que te toque una de las mejores jugadoras de la historia, en una final de Grand Slam aquí en París, eh, es el mejor reto y, y así me lo ha tomado y sabe mucho mejor haber ganado.
6: Nos parece que te tiene aprecio, que a ella le gusta, no que la ganes, pero que, que te tiene bastante aprecio, ¿es así?
5: Bueno, la verdad eh, no estoy segura, desde luego que siempre tenemos charlas agradables después de los ¿Sí? partidos eh, Hemos estado comentando el último punto que ha sido, la verdad, espectacular Pero, pero me alegra que pues, que ella me dé unas palabras y, y me, me felicite, desde luego
6: ¿Cómo es la copa de los mosqueteros? Esa que, a la que te has abrazado durante todo el día
5: Pues no sabes lo que pesa,
6: ¿Sí? tengo, tengo el brazo
5: agarrotado todavía
6: ¿Te la imaginabas así que pesaba y todo eso no?
5: Eh, no lo sé, la verdad es que pesa, pero la que me dan a mí es una miniatura. Esa es la foto ese es el problema, si hay
2: que negociarlo, como ¿Cómo no te pueden dar tu trofeo para llevarte la casita? Ya
5: lo sé, ya sí. lo sé.
2: Eso sí, te ha hecho mucha ilusión ver tu nombre ahí grabado. ¿eh? Entre bueno ilustres campeonas, eh, ahí está tu nombre, ya con 22 añitos. No estaría mal grabarlo de vez en cuando, no te lo estamos pidiendo más, pero no estaría mal grabarlo de nuevo.
5: Estoy muy mal acostumbrado, ¿eh? grababa, Esto, esto no es tan fácil. ¿eh?
6: Oye, te han puesto mensajes Pau Gasol, Contador, todos los deportistas grandes españoles. Españoles, eh, y Rafa Nadal, te ha puesto un, un tuit, ¿no?
5: Sí, desde luego ha sido fantástico que todos esos, esos magníficos deportistas pues, me hayan apoyado y me hayan felicitado. Creo que es algo especial. Y qué mejor que deportistas feliciten a otros.
6: Sí, pero no se te cae de la boca Rafa, Rafa Nadal, ¿no? ¿Qué es para ti Rafa Nadal?
5: Bueno, Rafa, para mí y para todos, no eso es un ejemplo, es alguien que, que todos nos fijamos en, en cómo juega, en qué hace, creo que es alguien a seguir, es, es uno de los mejores jugadores de la historia, nada más decirte que eso.
6: Eh, Garbiñe, solo has ganado tres torneos y uno de ellos es Roland Garros, que es la bomba, ¿eh?
5: A ver, qué mejor, ganar muchos, si no, uno y Roland Garros. Uno Rafa. y grande, uno Buenas y tan, grande. Positivos, positivos. ¿Qué han dicho?
6: Eh, has dicho que eh, de la lista, tienes una lista de sueños, ¿no? No sé si escrita o en la mente, pero tienes una lista de sueños y esto estaba en tu lista de sueños.
5: Bueno, desde luego, eh, un gran slam y más Roland Garros es, es un sueño para mí, para todos y para mí en especial seguro, así que ya lo puedo tachar de la lista y ojalá lo pueda volver a, a tenerlo. ¿Qué es lo
2: siguiente en esa lista?
6: Eh, claro que, que hay uh! después.
5: Tenía que haber cambiado de palabra. Eh, pues muchas cosas. Eh. Ojalá pues puedas seguir jugando a este nivel y dar más alegrías y, sobre todo, pues eh, optar a ganar otro Grand Slam.
2: Te dejamos ya irte a celebrarlo otra vez, pero yo tengo que hacerte otra pregunta. Eh, eh, no dejas de nombrar a Rafa continuamente. Yo tengo una curiosidad. ¿Dónde estabas tú cuando Rafa ganó su primer eh, Roland Garros, en 2005?
5: Pues en 2005 estaba yo, vamos, no sé, cuánto con afrontón frontón, porque Le... tenía, deja de calcular, no sé, 15 años.
6: Tenías o sea... cuatro, yo te digo, garmiño que tenías cuatro cuando Arancha ganó el último. Tenías cuatro años solo.
5: ya es que es que es que ya tiene que venir otra
6: muchas ¿eh? <risa> ganas teníamos carvini eh, has dicho que, que no bebes eh, esta noche champán o no
5: yo creo que una copita a todos para hacer ahora, un brindis ¿no? un brindis sí pero no no soy mucho de alcohol la verdad no es no una persona que le siente bien pero hoy para hacer el brindis se va a hacer una excepción pero vamos como dios manda
6: bueno Carviñe, <risa> enhorabuena felicidades gracias por el día
5: gracias, gracias.
6: Mark. Hola, ¿cómo estáis? Enhorabuena, felicidades, ¿eh? Gracias. Soy grande. ¿Cómo, ¿Cómo será en el New York Times? ¿Los López ganan a los Brian? ¿Eh?
4: ¿Los López ganan a los Brian? Bueno, pues yo creo que ha sido... Ha sido tremendo, la verdad, y como hemos dicho antes, en la pista, haber ganado una final de Grand Slam es impresionante, pero enfrentándote a los mejores doblistas de la historia, pues mucho más, ¿no? Y, y bueno, estamos encantados de haber conseguido esto, la verdad, no, no, no se gana un Grand Slam de esta forma todos los días. Uh
6: -huh. eh, Marc, ¿qué, ¿qué significa esto para ti, que, que juegas un montón de partidos de dobles? Y... Bueno, eh,
7: lo máximo, lo máximo que, que, que se puede aspirar, la verdad es que ganar un Grand Slam eh, es algo increíble pensaba que en mi vida jugaría una final en Grand Slam, es la tercera y bueno, como el refrán bien dice, a la tercera la va tercera, la vencida ¿no? y se ha cumplido la verdad que ha sido, una, ha sido dos semanas increíbles de, de tenis eh, hemos tenido partidos durísimos desde, desde primera ronda que ganamos también 7 5 tercero, o sea que, que bueno, hemos sufrido mucho
6: hemos disfrutado mucho también en la pista y, y bueno, la verdad es que la recompensa ha sido enorme. Eh, oye, lo habéis dicho al principio es ganar a los Brian, que es como ha hecho Garbiñe hoy, que ganaba a Serena, que es una supertenista, ¿no? Ganarle a los mejores, ¿no? Sí, bueno, ganar una final de Gran Slam a,
7: a una pareja que ha ganado tantas veces y que es la mejor de la historia, pues aún te da mucho más valor y, y bueno, yo ya había jugado una, una final contra ellos en, en su casa en el US Open, sí. no nos dieron ninguna opción y, y bueno, sabíamos que aquí tendríamos más opciones eh, la pista pues es más grande es más lenta y, y bueno personalmente con mi juego pues me favorece más la verdad es que hemos hecho un partidazo completo desde el inicio hemos tenido match ball en el segundo set que se nos ha escapado sí. y después bueno eh, break arriba nos han devuelto el break o sea que hemos sufrido co como nunca pero bueno valía la pena intentarlo hasta el final y bueno yo estaba muy cansado y magullado desde el segundo set, yo creo que por los nervios y por los días estos que hemos tenido partidos de mucha tensión, pero bueno he intentado dar el máximo y al final pues mira, eh, ganar pues imagínate lo que ha sido para, para mí y para Felipe. Felipe,
6: eh, Feli, llegar llega el Gran Slam en, en dobles eh, tú eres un supertenista, porque la, la gente eh, a lo mejor dice, sí, está Rafa Nadal, está Ferrer, pero tú no bajas de, del puesto 20-25 Estás ahí siempre, eso es ser un tenista.
4: Y 12, que también le hemos visto. Claro, sí, ¿no? que
6: sí que yo digo que está. O sea, si yo estuviera entre los 20 mejores de cualquier cosa, estaría súper contento. Yo y,
2: ni jugando a las
6: canicas. Y, no, a nada lo somos, pero y Feli lo es habitualmente. Y, y a mí me alegra especialmente que, que hayas ganado esto, ¿eh? que, que, que te sí, llegue hombre, el éxito es, de esta manera. Es muy ¿no?
4: especial ganar estos torneos, hay cuatro al año, es donde, bueno, todos hemos. Nos hemos criado y hemos entrenado toda nuestra vida para momentos como este, jugar finales como la de hoy y es muy especial y más al lado de Mar, que es mi íntimo amigo, pues imagínate, no sobre todo una recompensa pues muy rápida sí. a un esfuerzo, no porque yo llevo muy poco tiempo dedicándome al doble, al doble ¿no? de verdad y y es un premio increíble no hay
6: manera de convencerte no para ahí, ahí,
8: que yo estoy que
6: estos serán medallas si tenemos
4: el oro ahí ojalá, si me lo aseguras voy, eh si antes de ir a Río de Janeiro con todo el pollo que hay me pones el oro en la maleta me cojo el vuelo,
6: Feli Mar disfrutar de la vida enhorabuena, felicidades, lo hemos pasado muy bien viéndose gracias por todo, un abrazo
1: Bueno pues después de escuchar a los protagonistas del fin de semana vamos a abrir el tiempo de opinión Está con nosotros nuestro compañero y experto en tenis de la casa ya de vacaciones, hola Ángel Hola chicos, muy buenas También está con nosotros como es habitual el responsable de la información de tenis de ABC Enrique Yunta. Hola Quique Hola, ¿qué tal? Y hoy se estrena en el programa uno de los periodistas que más sabe de tenis femenino de nuestro país Es redactor de Tenis Topic y se llama Pedro Gutiérrez Hola Pedro
9: Hola, ¿qué tal? Encantado de estar con
1: vosotros. Y yo de saludarte. Venga, pues ya que estamos todos, vamos al lío. Eh, ya ha pasado un día y medio de esa victoria de Garvin en París. Eh, ¿Qué pozo os ha dejado? Empezamos por ti, Angelito.
2: Bueno, pues lo que más me gusta de todo es cómo lo ha digerido. Y evidentemente, eh, para algunos fue una sorpresa. Yo, como la vi jugar durante toda la semana y con esos problemas que son indiscutibles que ha tenido Serena Williams... En, en ese aductor eh, sí que le daba bastantes opciones, pero lo que más me gusta de todo es cómo lo ha digerido. Eh, pudimos entrevistarla en el partido a las 12 horas después de, de conseguir el título, eh, he leído sus declaraciones del día siguiente, ya con la Copa en, en, en las tradicionales fotos en París, y, y la verdad es que lo que más me gusta es cómo ha digerido el título, con mucha normalidad, con mucha naturalidad, y me da la sensación de que, de que es el mismo mensaje que, que transmitía Rafa Nadal cuando ganó el primero, que es que... Eh, sí, ya he hecho esto, pero quiero más, quiero más y quiero, ya nos hablaba de, de esa lista con cosas que tenía pendientes y que quería ir a por Wimbledon, que, que, que quiere más, que quiere más y lo quiere sabiendo que tiene que trabajar, eh, me gustó mucho el mensaje que dejó también Conchita Martínez en el partido de las 12, que a ella le constaba que era una trabajadora nata y que iba a seguir puliendo muchos detalles y le preguntaron, de hecho, en la rueda de prensa internacional a Garbiñe Mugruza qué le quedaba por mejorar y dijo que muchísimas cosas y empezó a numerar unas cuantas Así que con esa mentalidad de seguir mejorando y con esa mentalidad de seguir queriendo ganar cosas, es con lo que me quedo, más allá, por supuesto, del de, de maravilloso tenis que despliego en la pista y de ganar a Serena Williams en, en dos sets en una gran final de Gran Island, que no es nada fácil con 22
0: años. Dale, Quique. Pues sí, es la confirmación de algo que esperábamos. ¿no? Desde hace años teníamos, teníamos la idea de, de que había una chica muy buena, de que se llamaba Garbiña Muguruza, de que era venezolana, española, que al final la ha escogido España.
9: ...y de que podía estar
0: entre las mejores... ...dio primeros avisos... ...en sus años... sus primeros años... ...hizo final de Wimbledon... ...y por fin tiene un título grande... ...y, y efectivamente tiene razón Ángel... ...porque lo importante es... ...cómo pueda llevar esta... Este, ...este... ...este trofeo a partir de ahora... ...cómo puede llevar este palmarés... ...y cómo lo va a digerir... ...porque en las declaraciones de ayer... ...incluso Laura Marta... ...mi compañera BC que estuvo en París... ...y le hizo también ayer una entrevista... La frase que más que más me llama la atención es este, «Este título me debe servir para decirme a mí misma, créetelo». Porque es como si supiera que era muy buena, pero que le faltaba no un, un título de, de prestigio, un título de pata negra, fin y al cabo, contra la mejor del mundo, que efectivamente no estaba ni mucho menos a su mejor nivel. Y desde luego hay que tenerle muy en cuenta porque... Sí que creemos ¿no? que es el primero de muchos, que no es un fogonazo, ¿no? un destello de una chica que de golpe y porrazo se ha colado en una final y ha tenido el torneo de su vida. Claro, es el torneo de vida ahora, pero se incluyen muchos más. Y esa es la mejor noticia que deja, porque el tenis femenino necesita de jugadores como ella, de jugadores como Carla, y desde luego a partir de ahora la ilusión se multiplica. Y ya no solo vamos a ver el tenis en función de Rafa Nadal, que es un error de todos los que... ...más o menos hablan de tenis... ...no de los que siguen el tenis en directo... Eh, in situ, como, como los que están aquí hablando... ...pero sí que hay mucho más... ...y Garbiñe Muguruza desde luego es una realidad... ...con muchísimo presente... ...y sobre todo
9: con muchísimo futuro por los años.
1: Pedro, a ti.
9: Sí, bueno, preguntabas por el pozo que nos deja... ...después de, del título... ...y yo llevo un par de días... ...que cuando me viene a la mente... ...recuerdo una frase que dijo Chris Evert... ...al terminar la final... ...que está uno de los vídeos que circulan por ahí... ...que ya sale comentando diciendo... Acaba de nacer una estrella, mirenlo ustedes bien, y dice, el tenis femenino lleva tiempo buscando a alguna joven señorita así. Esa es la frase que ella dijo, y yo creo que por cambiar un poco, no porque básicamente eh, suscribo lo que han dicho tanto Quique como Ángel, por cambiar un poco la óptica de no solamente tenis patrio, sino desde un punto de vista más general internacional del circuito, Tú sigues los comentarios de los, lo que han dicho los periodistas internacionales y te das cuenta de lo que ha pasado en Roland Garros. Es un punto de inflexión o es un cambio ya no solo en la carrera de Garbiñe y que por supuesto, o en el tenis femenino español, sino en cómo está el circuito. Llevamos muchos años de un de, de dominio de Serena indiscutible. Y hemos tenido ahora estos últimos meses cambios, pero bueno, era Peneta que gana un título pero luego se retira, tenemos a Kerber que hace una muy buena final pero no acaba de consolidarse y ya tiene sus años, ¿no? y Garmini es la primera jugadora de los años 90, aparte de Vitova con su inestabilidad particular, que gana títulos de Grand Slam, que menos de un año ya estuvo en la final de Wimbledon, y que es una de las pocas, yo diría, junto con Azarenka ahora mismo, que puede jugar de tú a tú a la misma Serena Williams, ¿no? Entonces, vamos a ver ahora, importante, cómo digiere esto ella, que parece que de momento ha empezado bien, y cómo sigue el futuro, pero yo creo que eh, estamos existiendo un cambio en el circuito femenino en general de tenis y los españoles tenemos muchas razones para alegrarnos con el cambio que se nos viene.
1: Compañeros, eh, eh, lo estáis comentando, esta victoria puede ser un, un antes y un después en la, en la carrera de, de Garbiñe, pero ya hemos visto que eh, en otras... Eh, en otros grandes triunfos que ha tenido y otros buenos resultados, eh, luego ha tenido bajones y malas rachas. Entonces, eh, ¿qué creéis que tiene que hacer Garbiñe para asimilar este éxito y, sobre todo, pues, para seguir esta línea ascendente y para seguir ganando?
2: Yo estoy seguro que lo va a seguir teniendo. Eh, yo estoy convencido, ojalá me equivoque, solo faltaba, pero de que ahora viene un momento de, de, de dudas de Garbiñe y que a mí me sorprendería, por ejemplo, mucho. ...que le diese continuidad a este resultado en Wimbledon... ...llegando a rondas finales, a lo de semifinales, por ejemplo... ...a mí me sorprendería, ojalá me equivoque... ¿eh? Que, vamos, estaríamos encantados de contar otro triunfo de, de Garbiño, ...eso lo faltaba... ...pero sí que es cierto que, que ella es así, es irregular... Eh, ...eso es muy difícil de tener... Eh, ...tanta comparación con Rafa, ella misma lo hace... ¿eh? ...no es lo hagamos nosotros... ...que nombra Rafa como diez veces durante la rueda de prensa internacional... ...como, como en castellano, en, en Roland Garros... Eh, es dura porque Rafa era una máquina de constancia. Es que no te bajaba de semifinales, igual que no te bajaba a Jokovic, igual que no te bajaba a Federer, y eso es muy difícil de ver. Y el circuito femenino más, porque no lo hace nadie. Ni siquiera serena, es algo que esté perfecta. Entonces, pues lo vamos a seguir viendo, va a seguir siendo irregular, pero dejó una frase en el partido de las 12, que te guste o no, hay que comprarle, porque ella es así. Y es que, ¿para qué voy a andar ganando torneos pequeños si puedo llegar a un grande y ganarlo? Que ella prefiere uno y muy grande que cuatro muy pequeños. Claro. Pues... Pues también es así. Pues, pues si es así, vamos a comprarla así y vamos a esperar que el momento de genialidad le llegue a los grandes momentos de la temporada. Y Rafa Nadal siempre saltaba a decir una frase de yo no gano por inspiración, yo no puedo llegar a un grande sin tener buenos resultados previos y pensar que voy a hacer siete partidos buenos, pues Gardiñez sí. Gardiñez sí puede hacer eso.
1: Está para para Quique y para, y para Pedro, eh, lo, lo acabas de comentar, Quique, que no estaba ni mucho menos serena al 100%. Entonces, mi pregunta es, estando así serena y con Sarapova sancionada, ¿creéis que realmente puede haber un cambio de ciclo en el tenis femenino?
0: Bueno, no es que, no es que creas que si realmente pasa eso se tiene que producir, por, por pura lógica y además también viendo la evolución de unas y otras. Eh, antes Pedro ha mencionado una serie de, de tenistas y en función de cómo había empezado el año, Kerber, Rabitova... Todas estas tenistas que son muy buenas y que tienen muy grandes resultados, no olvidemos que son campeonas de Grand Slams, se les intuye incluso a más irregularidad que la de Garbiñe Muguruza. Ojo, ¿eh? Muguruza solo tiene tres títulos, si no me equivoco. Sí. Son solo tres títulos, pero uno de ellos es Roland Garros. Pero sin embargo yo creo que todos tenemos un poco la, la sensación de que es una realidad y de que sí que está para quedarse. Es decir, estoy completamente de acuerdo con Ángel y ojalá me equivoque por la cuenta que nos trae de que vamos a tener muchos patinatos como han sido los que hemos visto hasta ahora de primera segunda rondas en torneos en donde no se motiva como en una gran cita estoy convencido pero sin embargo sí tengo la sensación de que hay que contar con ella para todas las grandes citas seguro al final las grandes citas son las que generan un poco el, el interés en el tenis sobre todo para los aficionados que no está tan encima del tenis como nosotros ¿no? que estamos pendientes de cualquier ATP 250 o del cuita más inferior de la categoría ¿no? pero sí que estoy convencido de que puede liderar ese cambio y que tiene que liderarlo, porque tiene 22 años, tiene muchísimo tenis, seguramente más que nadie, y todo dependerá de cómo gestione esa cabecita que a veces la ha fallado, pero que conste que sí que la veo mucho más serena, mucho más um, constante, más estable, más madura, y a ver también si lo digiere para bien, porque quizás se eh, puede llevar un soplo de grandeza que no, le, que no le interesa en absoluto, y al
9: menos en las declaraciones sí le entender que tiene los pies en el suelo.
1: Uh -huh. ¿Pedro? Sí,
9: bueno, yo... Además de suscribir otra vez a, a ambos, yo diría es que, que es que todo lo que decimos es... es, es... es, es... La verdad es, es, la es
1: lapidarias.
9: Estoy no, pero realmente yo querría recordar cómo empieza el Roland Garros de Garvin y Mugruza, porque empieza perdiendo un set bochornoso contra Smetlova, que todo que sigue un poco el circuito, sabe que Smetlova venía haciendo un año horrible, o sea, lleva no lleva 12 derrotas seguidas o 14, así, y Garviñe pierde el primer set con ella jugando de pena, o sea, así de simple, y entonces... ...ella tiene esa capacidad en ese partido... ...de transformar el partido, de acabar ganando... ...y luego no ha perdido un set desde ese primero del torneo... ...entonces, si Garbiñe pierde el segundo set... O se, ...o se lía en errores y se le va en el tercero... ...o lo que sea contra Smizlova... ...no estamos aquí hablando de Garbiñe. ...entonces, hay que tener en cuenta primero... ...que el tenis femenino por lo general es más inestable... ...también por el hecho de que tienen menos potencia en los servicios... ...condiciona menos también en ese sentido... ...y que bueno, las emociones se gestionan diferente... ...y lo estamos viendo... ...y después, también hay que tener en cuenta... Que, eh, el tenis femenino vive esa etapa entonces no podemos esperar tampoco que Garbiñe Muguruza de repente se convierta en la única eh, jugadora, digamos la supersucesora de Serena Williams y empiece a ganar todo, ojalá yo creo que va a hacer muy buen Wimbledon no estoy diciendo que vaya a ganar el título, no lo sé, eso es imposible pero que vamos a verla en las últimas rondas estoy bastante seguro, vete tú a saber ahora cómo queda esto, pero yo creo que hay que tener en cuenta que en el ranking, si tú le quitas a Garbiñe actualmente es la 2 del mundo le quitas todos los puntos de Roland Garros como si hubiese perdido en primera ronda, le quitas todos los puntos de la final de Wimbledon y garbiñe está a las 6-7 del mundo o sea que en este sentido tiene el título de Pekín que es muy importante lo hizo muy bien en la Copa de Maestros de Singapur ganando los tres partidos del grupo y no tiene resultados tan tan malos no ha empezado bien la temporada, pero yo creo que vamos a ver una Garbini más o menos estable, va a tener bajones seguro, pero yo creo que ella ya, ya ha pasado esa etapa, no no creo que este, vayamos a asistir ahora a un bajón como lo que ha dicho que antes de pues eh, los bajones estos de Vitova o, o que ha tenido últimamente Kerber, creo que veremos algunas rondas que, es decir, no vamos a ver una Garbiñe que va a empezar a ganar todo, como hizo Nadal en el 2005, que de repente parecía que iba a ganar todo, pero vamos a, a tener una Garbiñe que yo creo confiable que va a mantenerse en el top 5 muchísimo tiempo y que en las grandes citas como ha dicho antes Ángel, va a estar o sea, tenemos un seguro de que en los Juegos Olímpicos, en Wimbledon, en el US Open, en el torneo de maestras, en los grandes escenarios, con la pista llena, Garbiñe va a darlo todo y tiene esa capacidad para ganar a cualquiera.
1: Esperemos que sea así. Venga, cambiamos de tercio porque otros de, otro de los triunfadores eh, del fin de semana y, y diríamos de la temporada fue Djokovic que consiguió eh, ganar ese último grande que le faltaba. Eh, esta victoria acrecenta más todavía el, la figura y el, y el mito del serbio, ¿no Ángel?
2: Ah, es brutal. Eh, yo, lo único que me queda por ver es, es si es capaz de, de ganar no solo los cuatro grandes, que le quedan Wimbledon y el US Open, que ahora mismo los tiene los cuatro, porque el año pasado recordamos que, que ya ganó ese Wimbledon y ese US Open y que solo perdió la final de Roland no, no Garros, sino que es que este es capaz de completar el Golden Slam el mismo año, con hizo Steffi y ganar también los Juegos Olímpicos. Eh, yo, sinceramente, ayer le daba muchas opciones a Andy Murray, en el primer set se vio, y luego desapareció el británico, pero es que ya empieza a pensar que cuando Djokovic te quiere ganarte gana. No se lo empieza a pensar, lo llevo pensando un año, claro, lo gana todo. Pero pero sí que es cierto que, que es que se le ve muy superior al resto, que es que ha tenido partidos tontos en este Roland Garros, ha perdido algún set por ahí, eh, ha sufrido ante tenista, se ha desesperado incluso, ha tirado la raqueta, casi da un juelecilla. Se le pueden criticar muchas cosas, pero que cuando se pone a jugar al tenis, lo borda y es que no hay forma de superarle ayer, me volvió a bola, o sea, ya no es elasticidad, ya no es velocidad, ya no es llegar a todas las ya es, hace cosas sobrenaturales, como que se van con, completamente con, contra la física, contra la gravedad y contra todo. Entonces, bueno, pues eh, simplemente esperar a ver cuánto le dura. Eh, un día se preguntaron, Federer y Nadal, eh, y yo estaba presente que si algún día se iba a lesionar, pues, pues igual es lo que falta, eh, no le deseo ningún mal a, a Novak Djokovic pero es verdad que es que con tanto esfuerzo, tanta exigencia, y tanto llevar el cuerpo al límite, es que ni siquiera ha tenido una una lesión de larga duración, más allá de pequeños parones, que el mismo se yo creo que casi a propósito, para 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 descansar un poco la cabeza y para no estar siempre en la cresta de la ola. Puede ganar lo que quiera. Y yo ya empiezo a temer que este año lo va a ganar todo, los
9: cinco.
0: O sea, no no los cuatro grandes, sino también el oro olímpico. Pues sí, candidato. candidato ¿ves? Pero no por no porque existe la posibilidad, sino porque es que se lo se lo ha ganado. Es enormemente superior. Pero enormemente superior. A todos. Ahora mismo está... No sé si dos, tres pasos por encima del mejor Murray, que es número dos del mundo y que, fíjate la evolución de Murray por ejemplo, un torneo como en tierra ¿eh? la grandeza de Djokovic es tan tan, tan brutal que esta, este torneo mmm, no me ha parecido un jugador brillantísimo es decir, no ha jugado su mejor nivel al menos eso me ha parecido no como decía Angelito, partidos tontos alguna despresión algún momento de bajón de hecho, los torneos previos, eh, gana Madrid, pero en Roma también tiene alguna alguna laguna, ¿no? Como incluso en la final contra el propio Murray. No estaba jugando a un nivel excelso. Sin embargo, cuando él tiene que ganar, como dice Ángel, gana. Pero gana porque es muy muy superior. porque es muy superior? Porque ha evolucionado mentalmente muchísimo. A mí lo que más me sorprende, quizá, de todos todas estas últimas semanas es que vuelve a tener alguna desconexión de gritos, raquetazos y demás que yo le veía un poco más calmado y vuelve a tenerlo pero aún así eh, está, vamos, a un nivel tan, tan, tan superior, que es que el Golden Slam eh, es una realidad que, que puede darse y además de forma lógica, porque a nadie le sorprendería que... es muy difícil eh, ganar un Golden Slam y ganar unos Juegos Olímpicos aún más también, a nadie le sorprendería que lo hiciera lleva dos además dos con mucha orgullo, pues a esperar ahora a Wimbledon, que ya sabemos cómo se expresa ahí, lo que le motiva a defender bandera Serbia en los Juegos, y luego US Open, otro torneo que, que también se le da de maravilla. Bueno, esperemos. Eh, desde luego, tampoco veo a nadie de los que va por detrás, ni siquiera el mejor Murray, ahora mismo
9: capaz de, capaz de competir de más allá de en algún torneo aislado. Pedro. Sí. Es que hay que reconocerle una cosa a Djokovic y es que le ha quitado toda la emoción y la, eh, y la ilusión casi a seguir al circuito, o sea, realmente lo seguimos porque nos encanta el tenis, pero la emoción está de ver quién puede ganar, o sea, hay un favorito indiscutible que llevamos años viendo que es que como favorito lo arrasa todo, o sea, ya ha culminado lo de los Masters 1000, acaba de culminar lo de los Slams. dan ganas como de agarrarse a lo de, bueno, Federer no ha ido a hacer Roland Garros, bueno, Nadal se tuvo que retirar en tercera ronda por lo de la muñeca agarrarte a que vienen jóvenes nuevos, que no se encuentre con brinca, que da la pesadilla esta de la final del año pasado pero realmente es que ha ganado eh, sin dar la sensación como decía Kike, ni siquiera de que haya tenido que jugar a, a su cien Bien, o sea, yo creo realmente que ha ganado Roland Garros sin autoexigirse el, su máximo, entonces Hablar del, gonde, del Golden Slam, bueno, pues es que es la motivación que tenemos que buscarle ahora, ¿no? Porque realmente yo lo veo bastante posible. Siempre puede haber sorpresas, pero realmente lleva los últimos cuatro Grand slams ganados y ahora mismo si tuviese que poner dinero en quién gana el oro olímpico, tengo claro que iría por pues, Jokovic.
1: Bueno, por último, os pido un apunte muy, muy rápido de esa victoria de Los López, de Margui y de Feli, que también tiene muchísimo mérito. Ángel.
4: Pues que mira,
2: desde el principio tenían una pinta bárbara, me ganaron en Doha en su primer torneo, se compenetran a la perfección, Mar tiene derecha, tiene juego de fondo, tiene globo, tiene muñeca, eh, Feli tiene saque, tiene red, tiene voleas, tiene talento, se compenetran a la perfección y mi único dolor, y no se lo perdonaré nunca a Feli, porque ya sabéis lo que pienso de los Juegos los Olímpicos, juegos, los es, que, juegos, es que haya renunciado y, y no quiera jugar. Eh, me parece, pues eso, lo que me ha parecido siempre, los Juegos Olímpicos deberían ser lo máximo para un deportista, eh, así me lo transmite al menos Rafa cuando habla de, de los Juegos Olímpicos y a mí que Feli ha renunciado y se lo dije a la cara <ríe> en la entrevista que le hicimos en el partido a 12, sí. me duele y, y no me gusta, pero, pero bueno. Ángel, realmente, Nicolón, ¿realmente
1: tú que tienes información, ¿ves imposible que, que Feli rectifique su intención veo, y su decisión veo, de no ir
2: a los Juegos? Yo veo prácticamente imposible que él rectifique, pero también veo prácticamente imposible que Marlópez se quede fuera de los Juegos. Mm. Yo estoy convencido que le van a buscar una pareja y si yo me tuviese que jugar un café ahora me lo jugaría por Rafa. Porque yo creo que Verdasco no y, y que va a jugar con Mar López. Esa es mi opinión y es una pareja que también es candidata a todo. Y cuando han jugado juntos han eh, optado a títulos y, y han sido candidatos. Ya, con, por cierto, ya eh, reconoció Conchita Martínez dentro de que no quiere decir ni muy no suelta prenda y lo ha intentado durante todo el torneo. Eh, sobre las parejas olímpicas que van a formar tanto los dobles masculino y femenino como el doble mixto sí que reconoció en el partido de las doce que por lo menos Garbiñe y Carla se van a juntar seguro que estaba en dudas con esto de que este año en juego tampoco estar bueno, de hecho solo recuerdo en Madrid haberlas visto juntas sí. pero sí que es cierto que van a juntarse y que van a, y que van a intentar ir a por medalla en el, en el cuadro femenino. Yo estoy convencido que otra pareja en el masculino se va a formar con con Mar López, estoy yo, creo que con Rafa Nadal, estoy convencido de que vamos a intentar montar un par de mistos y ya dijo David Ferrer en No me toque los juegos que le encantaría jugar con Carla Suárez así que por ahí puede salir una y la otra la que todos estamos soñando que sería
0: Rafa y Garbi Pues el título de López y López, pues, es que yo no soy muy objetivo, ¿eh? tampoco porque porque son dos jugadores a los que se les tiene un cariño especial y, y la verdad es que es una alegría. Es una alegría, es, es un torneo que, que olvidamos totalmente, ¿eh? hasta que no hay una alegría española del doble ni nos acordamos. ¿eh? Y vemos ahí jugadores pues incluso que nos generan ciertas risas de, mira este que pasadito de peso está, o, pero realmente con, con, con jugadores así te enganchas. Y, pero Kike, y mí... también,
1: también quizá porque hay un, también un dominio absoluto de los Bryan
0: porque no, bueno, lo que decía no, Pedro no, no, con Yoko, que antes, que... yo creo que lo era antes el dominio de los Brian, ahora está mucho más abierto, es verdad que durante muchos años han dominado los Brian, pero simplemente la realidad es que nosotros, eh, hablo del de, de, ciudadano español en general, vive del éxito somos un, somos eh, no nos gusta, somos más de, de protagonistas que de deporte <risa>
4: sí, y, sí.
0: y efectivamente en España pues eh, si hablas de dobles, te acuerdas de Sergio Casal y de, y de Emilio es decir, no, no tenemos Doblistas hasta que ahora han aparecido otra vez, pues Mar López, Marrero, eh, formando parejas con Granolles y Verdasco, algunos que se juntan de vez en cuando, pero nosotros no vivimos en España mucho del dobles. Es un torneo que existe, que efectivamente lo han ganado durante años unos que se llamaban Brian Bryan, pero que no nos ha entusiasmado nada. Ahora, es divertido, es muy divertido ver el, el, el partido de dobles, al menos a mí me divierte y además son rápidos, son ágiles, son... Permiten jugar ahora con estos nuevos formatos a tenistas que tienen también que sacrificarse en individual y me alegra mucho, me alegra mucho por Mar López porque es un, ¿cómo decirlo? Un jornalero del tenis, ¿no? Que se gana la vida en ese segundo plano, que también existe y... Y bueno, y desde luego es una alegría, ¿no? Y también para Feliciano que siempre puedo decir que ha ganado un gran slam. Pedro.
9: Yo, vamos, lo veo también igual. Es decir, ellos, o sea, nadie que haya entrevistado a Marc López eh, puede pensar que no se merecía un gran título o que se merece todo lo, que, lo bueno que le venga, ¿no? Porque es un sí. trabajador nato además de un tío súper simpático. Yo creo que eh, no podemos decir que no se lo hayan merecido porque es que se han cargado en cuartos a los campeones del 2014, en semifinales a los campeones del 2015 y en la final a los Ryan, que son... Los campeones de 2013 y 2013, o sea, han dejado el camino a los campeones de los tres últimos años. Merecidísimo, han hecho un torneazo, es una pena que no se siga tanto el doble, estoy de acuerdo, pero al final necesitas que se, que se metan las grandes estrellas para empezar ¿no? a, a mover el circuito y eso es realmente hoy en día con el calendario tan exigente es imposible. ¿no? O sea, eso ocurría antes, cuando los jugadores no tenían un calendario desde finales de diciembre hasta noviembre apretadísimo, pero hoy en día pedirles a las grandes figuras que se metan en dobles... Eh, suena imposible, salvo que se lo propongas a Jokovic, que es capaz de ponerse número uno también de doble. Pero, pero vamos, yo creo que, que contento por ellos y, y sumo a la rabia de no poder tener a esta pareja en los Juegos Olímpicos. Eh, una pérdida increíble que yo creo que Conchita está tratando de insistir, pero también lo veo complicado y simplemente de lo que decís antes de los Juegos Olímpicos veo complicado esto de que Rafa, no sé cómo estará de la muñeca pero Rafa y Garbiñe hagan individual, con aspiraciones a llegar lejos dobles en su digamos, uno con Marlópez, la otra con Carra y luego el mixto
2: Evidentemente bueno, la idea es tener en cuenta que el mixto empieza el día 10 eh, yeah. que entre el 6 y el 10 hay varias rondas por lo menos un par de ellas y la idea es que claro, todo depende de que caigan en algún momento o en el, o en el doble masculino o en el doble femenino, yo creo que si no los tres Evidentemente no se van a jugar, pero claro, como el la, es que
9: ¿Y del ¿cómo mismo? llega la muñeca? ¿No crees, Ángel? Ajá, pues. si depende de cómo llegue Rafa también de la muñeca, se atreverá a decir: venga, vamos a por tres o tal. O lo mismo Rafa ha llegado en la muñeca diciendo: mira, yo voy a jugar el individual y, y ya está. porque gratis. Sí,
1: sí, sí, si no sí. se recupera bien. Claro.
9: Entonces bueno, yo creo que ahí Conchita tiene un papelón, lo bueno es que tiene más opciones, ¿no? Pero tenemos una armada increíble y, y Dios lo quiera, vamos. Yo ojalá se acabará convenciendo a, a Felicia no llamar para que jueguen juntos, y si no Marco Rafa, yo recuerdo un Indian Wells que se ganaron hace tiempo y en general es una pareja que ha tenido muy buenos resultados.
1: Bueno Ángel Quique, Pedro, muchas gracias por estar con nosotros. A ti Pedro, decirte que estás invitado a pasarte por este chiringuito cuando quieras, eh. Me
2: apunto, me apunto. <risa> Venga, un abrazo
1: fuerte para los tres, eh.
2: Un abrazo. Adiós. Chao, un abrazo. Pa, 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 pa.
1: Yeah. Sintonía de redes sociales, y eso significa que opináis vosotros, los oyentes, los sistemas de participación, son los habituales, a través de Twitter los podéis encontrar en arroba match.cope y en Facebook en nuestro muro oficial, en facebook.com barra match.cope Y ya tenemos por aquí a Jaime Toral. Hola Jaime. Muy buenas tardes, Álvaro. Venga, comenzamos por lo que nos decían sobre ese magnífico título y primer gran slam de Garbiñe Murza.
8: La tenista venezolana nacionalizada y de espíritu española venció a la número uno en el Gran Slam de Tierra y como es normal las felicitaciones a esta se agolpaban en nuestra bandeja de entrada como la de Juanma Loureda que decía muy grande Garbiñe, Iván Orterano que decía vamos Garbiñe y José Vicente Padilla que cerraba con un supercrack Garbi
1: Venga, ¿qué nos han dicho sobre los españoles?
8: Pues por supuesto no solo se cerraba con Garbiñez, sino también con esos López. Esos López que incluso algunos despistados los llamaban hermanos. Eh. Marc y Feliciano, evidentemente. Vigentes y recientes campeones de Roland Garros Dobles. También generaron un gran revuelo en nuestras redes sociales. Como a Alex Escudero que decía qué bueno es Mark. Arroba Lily Go Run decía tarde gloriosa para el tenis español. Enhorabuena. Y pedía el ascenso de su lega. Que finalmente consiguió? se consiguió. Y Glez. Eh, José Carlos decía otro título más otro himno español que suena en París y por último los Juegos Olímpicos hablaba bonon Flamer que decía cuántas veces sonará el himno español en París, pero ¿y este verano? ahí se queda la cosita, lo dejamos ahí Hablamos lo contaremos, sobre. lo ello. contará
1: Angelito desde allí, desde Río de Janeiro eh, nos han enviado alguna cosilla más sobre Roland Garros y sobre tenistas que no son españoles ¿no?
8: Pues sí, aunque parezca mentira, Álvaro, si tenemos algún mensajillo sobre Roland Garros y que no esté relacionado con los españoles. Y evidentemente va relacionado con el número uno, con Noah Djokovic, que ha entrado en ese Olimpo del deporte de la raqueta al completar el circuito Gran Slam. El octavo que lo consigue. Y arroba Moa El Orsí. Decía, he visto el partido del inicio al final y tengo que decirlo, qué difícil es ganar a Djokovic. Seamos de Federer, seamos de Nadal, seamos de Murray, Djokovic es el rey ahora. Y por último, arroba carolo1967, decía, grande Nole, ahora ya es un campeón completo. Venga, ¿qué
1: encuestas nos traes esta semana? Gen? Pues esta
8: semana os traigo tres encuestas, todas relacionadas con el, los finales de Roland Garros. El primero, final femenina individual, que le daban un 83% a Garbiñe y 17% a Serena. Muy pues optimistas muy optimistas porque el 17% a la número uno es de ser muy optimista como dice Salvador final dobles masculino Mar Feliciano López 64% 36 para los hermanos Brian, y cerrábamos con la final individual masculina que daban un 50-50 con Nole y Andy Murray
1: sí señor bueno pues seguís escribiéndonos todo lo que queráis que os seguiremos dando voz en el programa muchas gracias Jaime ¿eh? nada vosotros nos vamos Javi Pues hasta aquí llega el programa de hoy. En la técnica ha estado el gran Javi Rodríguez. Y nada, nosotros volvemos el lunes de la semana que viene. Que tengan buena semana. Adiós.